0: Irmãos, vamos lá, vamos pensar aqui um pouquinho na palavra. Eu peço que você abra a sua Bíblia. Em 1 Crônicas, capítulo 4, nós leremos dois versos dessa palavra, o verso 9 e o verso 10. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. E o tema da mensagem de hoje, irmãos, sempre haverá dias melhores. Amém? Amém? Amém. E diz assim o texto. Farei a leitura em duas versões, na Nova Almeida atualizada e na, na, no, na linguagem de hoje. Na Nova Almeida atualizada, o texto fica assim. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos... A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, quem dera me abençoasses, e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal, para que não me sobrevenha a aflição. E, lhe, e Deus lhe, lhe concedeu o que ele tinha pedido. Na, na tradução, na linguagem de hoje, fica assim, houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel, ó oh Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras, fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a sua oração. Oremos, Senhor Deus, amado Pai ilumine o nosso coração, a nossa mente, e fale Senhor, de acordo com a Tua vontade, Pai, esta igreja, a essas pessoas que nos acompanham, Senhor, online, e onde quer que essa mensagem chegue, muito obrigado Pai, por tudo, que se cumpra em nosso meio, Pai, a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. 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 Irmãos, a história de Jabes, ela apesar de ir curta, ela nos inspira, porque nós vemos um diferencial desse personagem, porque ele encontrou em Deus, uma resposta de oração, ele encontrou em Deus irmãos, uma maneira de mudar a sua vida, de algo que ele não havia sido responsável. Irmãos, a nossa história é mais ou menos talvez como a de Jabes, né é, é engraçado que a Bíblia ela tem milhares de versos, existem histórias aqui, que ocupam dezenas de capítulos, por exemplo, o apóstolo Paulo, Moisés, o próprio texto, os próprios textos que falam sobre José do Egito, Abraão, personagens ganharam, irmãos, muito destaque na Bíblia, outros nem tanto, outros é um verso, dois, um nome apenas, já está dentro dessa categoria, dois versículos na Bíblia, praticamente é o que fala sobre esse homem. A nossa vida talvez seja mais ou menos assim, né? é, frente ou comparado a outras pessoas, nos julgamos menos importantes, nos julgamos menos influentes, nos julgamos irmãos é, marginalizados, dentro das nossas percepções, mas, interessante que Jabes, mesmo tendo esta, pouquíssima participação bíblica, ele não perde, ou a Bíblia não deixou de registrar, a oportunidade, irmãos, que ele pede para Deus. Então não importa, às vezes, irmãos, a nossa, qual que é a nossa influência, qual que é o nosso tamanho, digamos assim, diante de coisas da vida. Muitas pessoas se sentem pequenas mesmo, né? se sentem é, aquém de, das coisas importantes. Isso não quer dizer e não representa nada, se nós olharmos a partir deste exemplo, porque o exemplo de Jabes é aquele típico personagem que não teve destaque além dos dois versos bíblicos. No entanto, irmãos, nós temos livros escritos sobre a história de Jabes, por exemplo. Homens que desenvolveram teorias e, e contextualizaram o, a, a, a ousadia deste homem, irmãos, e então é, criaram uma grande exposição a partir desse exemplo, nós podemos ser exatamente assim, apesar, talvez, da nossa pequenez, segundo a nossa ótica, não porque somos, porque se pensarmos, irmãos, do ponto de vista da cruz de Cristo, todos nós, irmãos, estamos equivalentes, somos equivalentes, não há diferença entre eu, você e Billy Graham, e tantos outros homens que... É, influenciaram o mundo e, e criaram culturas dentro do meio cristão e dentro do mundo, como o próprio apóstolo Paulo. A cruz de Cristo, irmãos, ela nos nivela, porque o amor dele é revelado igualmente, na mesma intensidade e na mesma, digamos, quantidade para todos nós. E Jabes, irmãos, mesmo vivendo em tempos bem anteriores a, a, ao início do Evangelho, possivelmente, irmãos... É, o Espírito de Deus trabalhava no seu coração, porque a sua história revela assim. O mais curioso irmãos, na história deste homem também, é a virada na vida que, é, de, de Jabes. Jabes ele passa de uma condição muito desfavorável, para uma condição muito favorável. Isto requer da nossa parte como igreja, como família de Deus, né? requer fé requer confiança. E nós vemos, irmãos, que ele não deixou com que um passado, instituído sobre a sua vida, é, moldasse a sua história. Ele rejeita totalmente aquilo que havia acontecido, sem que ele tivesse responsabilidade de ter causado dores à sua mãe no momento do parto e o, o povo, na, na época, da, nesse tempo bíblico, irmãos, o nome era dado, muitas vezes em relação a coisas, a fatos que aconteciam, e o nome Jabes é justamente isso, causador de dores, aflição. Então, o nome de Jabes, irmão já era um nome socialmente complicado de administrar, porque onde quer que esse nome era pronunci, fosse pronunciado, estava sendo pronunciado que aquela pessoa era uma pessoa causadora de dores, era uma pessoa é, causadores de aflição, causadora de aflição. E então, nós temos muitas coisas a aprender na com a vida deste homem. E, para nós encerrarmos a introdução, irmãos, ele faz uma oração. Jabes, ele, ele não perde tempo aqui, a Bíblia, ela... ela ela não se é, preocupa em registrar como que foi totalmente o momento da transição de Jabes, mas ela foi bem objetiva em registrar qual foi o ponto de partida que deu a este homem uma nova perspectiva de vida. E este ponto de partida foi justamente a oração. A oração foi o recurso que Jabes utilizou para se aproximar de Deus e para se tornar um homem ilustre, conforme a própria Bíblia fala mas eu fiz aqui uma listinha de seis coisas irmãos, que eu vou apenas citar, que nós vamos trabalhar em dois conceitos aqui com ele, primeiro, Jabes, ele rejeitou a condição de vítima, da maldição que ele recebeu, ele rejeitou a condição de ser uma vítima, é, uma das coisas difíceis do ser humano administrar no seu coração, é isso, existem pessoas irmãos que se vitimizam, e pode ser que isso tenha transcorrido em função de outras questões. Então, ela, ela se... O, o vitimizar-se, irmãos, em suma, ela, ela, ela acha que, os, que uma, uma coisa terceira, alguém, o Estado, a Prefeitura, o Governo, a, a família, o pai, a mãe, enfim, fizeram mal a ela, por isso que ela é daquele jeito. Ela, ela, é, ela faz tal coisa porque ela responsabiliza alguém. Então... É duro você lidar com pessoas que ficam o tempo inteiro se vitimizando, que, que, que jogam sempre a responsabilidade é, para alguém. E Jabes, irmãos, ele rejeitou esta condição. Uma das coisas importantes na nossa vida é justamente isso, irmãos, pararmos de, de nos vitimizarmos, pararmos de acharmos, olha como eu sou coitadinho, como eu sou coitadinha, ninguém olha para mim, ninguém me fala, ninguém liga para mim, Ninguém visita a minha casa. Ninguém é, dá atenção. Eu não, tive esse, eu não tive condições na minha vida. Então, vitimizar-se, irmãos, não é uma coisa boa. Caso você tenha este hábito, caso você tenha esta, esta condição emocional, eu oriento que você procure uma ajuda. Eu oriento que você confesse isso para alguém. Procure um terapeuta familiar, um terapeuta, um psicólogo, qualquer coisa assim. Procure um, um conselheiro procure um amigo, e diga assim claramente, confesse isso, porque isso é muito ruim, irmãos, outra coisa que Jabes, é, vemos aqui na história dele, é que ele não aceitou os limites, que a vida queria lhe impor, ele não aceitou isso, ele foi um homem irmãos, que ele olhou para o seu próprio nome, e certo que ele já sabia o motivo, pelo qual ele recebeu aquele nome de Jabes, ele não, aceitou essa condição, muitas vezes queridos, nós temos que assim, romper com certos limites, nós temos que romper com certos padrões, que são padrões ruins para a nossa saúde, em todos os sentidos, e Jabes irmãos, ele rompe com isso, e ele não aceita, que ele fosse intitulado como um homem que causasse dor na vida dos outros, não é? uma outra coisa irmãos, ele teve consciência da tragédia que seria a sua vida, e ele desejou mudar isso, então veja irmão, se Jabes continuasse se vitimizando, se Jabes continuasse é, aceitando as condições que estavam lhe impondo, ou seja, a sua vida se tornaria uma tragédia, por algo que ele não fez, ele não teve sequer responsabilidades, não é? E ele então, pretende mudar isso, e por isso que nós podemos afirmar, que a consciência de um futuro, de um futuro mal resolvido que ele teve, de uma noção que ele fala assim, bom, se eu continuar assim, eu, eu serei uma pessoa muito infeliz, então eu não quero isso, eu quero mudar isso na minha vida. Irmãos, nós, nós temos às vezes um desequilíbrio espiritual, em que às vezes a gente, eu falo isso com todo respeito irmãos, em nome de Jesus, às vezes a gente pentecostaliza muitas coisas que somos nós que devemos resolver. Nós, mistis, nós mistificamos às vezes um comportamento que deve ser humano e não espiritual. A gente fica colocando na conta de Deus certas mudanças, que somos nós que devemos tomar atitude, não é Deus que tem que fazer, Ele nos ajuda no processo, mas nós precisamos irmãos, aceitar e desejar a mudança de vida, e Jabes fez isso, Jabes tinha consciência, veja só irmãos, em que Deus poderia viver, em, em Deus Ele poderia viver algo diferente, isso já é um ato de fé, porque Ele não apenas desejou mudar, ele sabia como fazer isso, porque ele ora a Deus pedindo, né? então ele, 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 possivelmente irmãos, pelo seu relacionamento constante com Deus, chegou uma hora que ele fala assim, gente acabou, não aceito mais ter esta fama de causador de dor, porque eu não tive responsabilidades, vamos aqui metaforizar o texto, né? é, eu não, não fiz isso de propósito, né? aliás, eu, a gente estava até brincando em casa, né? por exemplo, foi ontem, né? nós saímos em família, no hora do almoço, e eu falei assim para as minhas filhas que estavam lá no carro, olha, eu nasci aqui na moca, a gente passou pertinho da moca, né? e, e diz a minha mãe que eu nasci na porta do hospital, eu não vi eu nascendo, porque eu só sei que fa ela falou que eu nasci ali, né? agora, como que eu nasci, eu não sei, então veja irmãos, existem coisas que acontecem, que, que responsabilidade a gente tem, eu não sei como é que foi o meu parto, eu sei que eu nasci na porta do hospital. Então, veja que Jabes, irmãos, ele tinha essa consciência de que em Deus ele poderia viver algo diferente. Então, ele não se acomoda nisso. É, Jabes, veja só, não foi o que disseram que ele deveria ser. Às vezes, irmãos, nós vemos muito disso em família. Talvez o pastor Elson tenha várias histórias aqui para contar. Né? Em que os pais impõem sobre os filhos uma personalidade da qual ele não é, da qual ele não tem, ou uma característica da qual ele não tem. Eu acho que eu já contei aqui, irmãos, algumas vezes, uma experiência que eu tive muito ruim de ver, né, testemunhar um pai xingando a sua filha na, filha de um, na fila de um supermercado. Era uma fila longa para comprar pão, e o pai é, disse à menina, "Fica aqui na fila, exatamente aqui, não sai do lugar. Sabe o que aconteceu? A fila andou, e onde que a menina ficou? Paradinha ali. Você imagina o medo daquela menina, né? Porque assim, isso só me fez pensar o seguinte, ela ficou ali porque se ela saísse daquele lugar, irmãos, o cascudo ia, ia rolar na, na vida daquela menina. E quando ele volta, e a fila já, a, já estava lá na frente, ela parada no corredor lá, irmãos. E a gente, lógico, todo mundo ficou na sua, né? e o pai chegou, sua burra, você não presta, e você isso, você aquilo, irmãos, e descarregou um caminhão de lixo na vida daquela menina, e às vezes, irmãos, isso pode ter acontecido com a gente também, quantas vezes na escola, que hoje a, a palavra moderna é o quê? É bullying, né? Quantas vezes, irmãos, na escola, na infância, na própria família, às vezes uma mãe, um pai, eles exacerbam assim o direito de falarem coisas para o seu filho, não é porque somos pais, não é porque somos mães, que temos o direito de falar qualquer coisa para o nosso filho, ele é um ser humano e precisa ser respeitado como tal, e no caso aqui irmãos de Jabes, ele não aceitou aquilo que disseram que ele deveria ser, um homem que causasse dores, um homem de aflições. Veja, irmãos, como que isso é importante para a nossa vida. Tanto nós que ouvimos coisas que nós não, gostar, não gostamos de ter ouvido, frases, julgamentos, é, coisas que formaram a nossa própria característica, talvez muitos dos problemas que nós temos hoje, parte desses problemas vieram justamente desta origem. Hoje de manhã nós falamos sobre a questão de causa e efeito dentro de um outro contexto, né, do medo e da ansiedade, o Jarbas orou sobre isso aqui na frente, e irmãos, existem efeitos hoje, né, o pastor Elson contribuiu muito grande, que às vezes a gente, a gente sabe o efeito, tá, que é uma característica ruim, a gente precisa fazer o caminho até chegar à causa, mas pode ser irmãos, que este caminho chegue e em uma determinada hora, ele vai bifurcar e vai de, nos mostrar uma série de outros problemas, e Jabes, irmãos, ele identificou uma situação que ele, assim, falou assim, bom, eu não quero viver isso para mim. Eu não aceito é, que me imponham sobre mim algo que é, é um terceiro. Então, como que é isso? Eu não posso viver dessa forma. Tanto nós, irmãos, que, que vivemos assim, para completar aqui o pensamento, como nós também podemos forçar isso na vida dos outros principalmente na hierarquia de pai e mãe para com seus filhos. Muitas vezes há uma palavra dura, há, um, há uma depreciação em relação à criança, há uma desconsideração, é, sutilmente irmãos, às vezes o pai e a mãe colocam uma, um grau de incompetência nos filhos, por eles é, não, por, por, pelo pai pela mãe achar que eles não são capazes de resolver certas coisas, então é, é, uma, é uma educação irmãos, doentia em certo ponto, é preciso corrigir isso, e nós podemos irmãos, ser estes causadores de danos também, na vida de pessoas, se nós não tomamos o devido cuidado, não é verdade? Irmãos, e aí por fim, nessa listinha pequena, na, no início aqui, Jabes foi exatamente o que ele entendeu, o que Deus tinha para ele, Jabes não foi aquilo que as pessoas falaram que ele deveria ser, Jabes quis ser aquilo que Deus tinha para o seu coração. E dentro dessas é, questões, irmãos, quero falar sobre dois, duas observações apenas, né? Uma delas, que nós precisamos, irmãos, se desejamos viver dias melhores, em nossa vida, em nossa família, em nosso ministério, nós precisamos olhar para a frente. Irmãos, os retrovisores de um automóvel, eles têm uma função importante, para que de vez em quando a gente olhe para trás, para nós fazermos uma manobra segura, mas uma manobra para frente. Então você está lá numa faixa na rodovia tal, indo, indo viajar com a sua família, e você precisa mudar de faixa. O que, que você faz? Você olha para, pelo retrovisor para ver se não vem um automóvel ali, no lado esquerdo, lado direito, enfim e você muda com segurança para aquela outra faixa, mas onde estão os teus olhos? Seus olhos estão para frente, irmãos, retrovisor num carro foi feito para usar de vez em quando, por uma questão de segurança, para que a viagem continue para frente, passado irmãos, a nossa vida é a mesma coisa, é um retrovisor que nós temos na alma, e que de vez em quando a gente olha para lá, para nós continuarmos olhando para frente, então, irmãos, Jabes, ele talvez entendeu isso. Porque o seu nome lhe trazia muita dificuldade. O seu nome, irmãos, ele estava, assim, é, com este nome já registrado lá no cartório, lá no sei das Quantas, né, digamos assim. E ele sabia, irmãos, que ele estava sujeito e, e assim, é, caracterizado para ser uma coisa. Então, quando ele olha para este passado, ele fala assim, opa, a minha vida é para frente, eu preciso olhar para frente, e parar de olhar para trás, e assim irmãos, como Jabes, nós temos muitas coisas registradas em nossa vida, que elas podem nos ajudar, ainda que seja, veja só que exemplo bonito, é uma coisa ruim que estava na vida dele, era algo que ele não aceitava, mas ele olhou para lá, e ele falou assim, bom, eu não quero ser isso, que disseram que eu deveria ser, eu preciso ser outra coisa, irmãos, olhar para o passado, é, não é tão ruim assim, é necessário inclusive, para que a gente continue seguramente, na viagem da nossa vida, nós não podemos ter medo de olhar para o passado, e todos nós irmãos, num grau ou outro, temos esse medo, de cavucar certas coisas, de mexer em, em, em determinadas situações. Eu tenho medo, irmãos. Eu tenho preocupação, às vezes, de voltar e pisar num terreno muito sensível. Em minha família, por exemplo. A minha esposa sabe dessas histórias. Que, para mim, é uma coisa que, que me causa dor. Mas enquanto este, este medo for maior do que a minha vontade de querer continuar olhando para frente, ainda que assim, irmãos, de certa forma, nada disso me impede de seguir a minha vida. Mas talvez, eu falo, estou aqui dando um testemunho para você, talvez eu seguiria com muito mais tranquilidade, se eu voltasse para trás e resolvesse aquilo, não é? E resolvesse aquilo. Não é porque há uma, um grande trauma, nada disso, irmãos, graças a Deus. Mas são coisas, irmãos, que às vezes a gente precisa é, pontuar em nosso coração. Jabes, irmãos, o que, que ele viu? Ele nos ensina que olhar para frente, irmãos, é a melhor decisão que a gente toma. Só que nesta questão de olharmos para frente, a gente precisa se dar conta de que, pelo retrovisor da nossa alma, nós podemos ter coisas lá atrás que elas precisam ser resolvidas. Para que a gente cresça com maturidade, a gente ande com segurança, não é? Veja irmãos, que texto bonito, Isaías 59 diz o seguinte, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Irmãos, como Deus é em nossa vida, nós temos esse recurso extraordinário, de saber que a mão de Deus está estendida ao seu povo, de que os seus ouvidos estão prontos para ouvir, de que o seu braço, irmãos, está assim, estendido, como se nós fôssemos um bebê, e, precisa, e precisamos de vez em quando, irmãos, pular no colo de Deus. Então nós temos esse recurso muito importante. Outra coisa que a gente vê dentro desse ponto, irmãos, é de olharmos para a frente. Se aplicarmos os princípios do Evangelho, aqui na vida de Jabes, irmãos, Jabes, ele toma uma decisão de ser uma nova criatura, por exemplo. Ele, tom, ele tomou essa decisão de ser uma nova criatura, de ser alguém que, que poderia ser diferente, aliás, que pudesse ser diferente daquilo que até então esteve acontecendo. Esse princípio de ser uma nova criatura, irmãos, é um princípio do Evangelho. Então, toda vez que nós nos lembramos do nosso passado, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, não se esqueça de que você já foi transformado em uma nova criatura. Não permita com que essas vozes, né, fiquem ecoando no seu coração, dizendo coisas que você já deixou de ser. Se nós fomos já transformados como uma nova criatura, ora, por que que eu tenho que ficar vivendo as dificuldades e as imposições que me aconteceram em tempos passados? Não podemos ser assim. Uma outra coisa, irmãos, que nós olhamos no texto também, que dentro da oração de Jabes, uma das coisas que a gente percebe é que ele resolveu depender totalmente de Deus. Irmãos, eu confesso que hoje estou fazendo um sermão meio clichê, meio que estampado no texto, mas é bem isso, porque uma coisa é nós sabemos que precisamos depender de Deus, a outra coisa é de fato nós, Dependemos de Deus, não é? Uma coisa, vamos dar um exemplo mais próximo, uma coisa é nós sabermos que precisamos ir ao médico, a outra coisa é de fato nós irmos ao médico, uma coisa é sabermos irmãos que precisamos corrigir uma fala com alguém, pedir perdão para uma pessoa, por exemplo, a outra coisa é de fato nós irmos lá e falarmos essas coisas, então, veja irmãos, entre as intenções e a ação, nós temos uma lacuna que nós precisamos entender, queridos, que num dado momento, se desejamos viver dias melhores, nós precisamos é, fechar esta lacuna. Nós precisamos parar apenas de prometer coisas e cumprir essas coisas, de realmente nós darmos este passo em relação àquilo que nós desejamos. Porque o texto registra, irmãos, que Jabes, ele invoca o nome de Deus. Irmãos, invocar, é muito mais do que apenas simpatizar. Porque quando nós fazemos 99% das nossas orações, talvez, e vejamos irmãos, eu falo a partir de mim, a partir das minhas, das minhas experiências, talvez a gente não faça no ambiente de invocarmos a Deus. Nós fazemos as nossas orações, agradecemos o café da manhã, o almoço, a compra do supermercado, a aquisição de certas coisas, o livramento lá de um, de um possível acidente que não aconteceu, é, vamos aqui à igreja, tá, oramos, agradecemos a Deus pelo dízimo, oferta, você, você concorda comigo irmãos, que invocar às vezes é um nível um pouco mais agressivo, no bom sentido? é de você estar lá, irmãos, igual Jesus ensina, para a gente bater, 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 e continuar batendo, até que essa porta se abra, então irmãos, às vezes, falta-nos isso, e o que nos assombra muitas vezes, querido, é que, esse ambiente de invocarmos o nome de Deus, às vezes ele vai se, vai, vai se desmanchando, ao longo da vida, porque nós temos uma coisa que luta contra isso, que é a apostasia, que parte da igreja irmãos vive um esfriamento na sua fé, parte da igreja irmãos vive assim um, uma vida espiritual, muito aquém daquilo que poderia ser né, naturalmente uma igreja espiritual, uma igreja é, que realmente busca a Deus, e quando eu falo igreja irmãos, não é a igreja batista, É para nós mudarmos. O que, que você tem e eu, o que, que nós temos em nossa vida, né? Que nós precisamos, assim, mudar, irmãos. Mudar. Eu acho que não há vida tão boa, assim, né, pastor Elson? Que não seja, não, não, não tem coisas ali para serem alteradas. Eu não sei se, se já chegamos nesse ambiente tão maduro que não há necessidade de Se incomode com certas coisas. Mas, irmãos, já os é a partir desta, desse desejo, dessa relação, que eu resolvo muitas coisas dentro de mim, e resolvo muitas coisas com as pessoas também, nós não podemos irmãos, é, deixar de olhar para esse exemplo, e desejar mudança, por exemplo, o apóstolo Paulo foi um homem assim, o apóstolo Paulo era um homem temido no começo da sua carreira, porque ele foi um perseguidor da igreja, mas em Cristo ele encontrou mudanças, Moisés quando saiu do Egito, vocês se lembram como que ele sai do Egito? Como que ele saiu do Egito irmãos? Antes dele ser chamado por Deus. Fugido por causa do quê? O que que ele fez? Ele foi um assassino, ele foi um assassino, ele foi um homicida, ele cometeu um homicídio, mas ele não aceita irmãos, aquela culpa, que ele teve, e de fato ele teve, ele cometeu o crime, Paulo antes dele se converter, ele cometeu um crime, ele consentiu na morte de Estevão, inclusive as roupas de Estevão foram jogadas aos pés de Saulo, mas irmãos veja, foram homens que se encontraram com Deus, por isso que nós falamos, que esse encontro que eles tiveram com Deus, facilitou a relação deles com as pessoas, e facilitou a relação deles com Ele mesmo, e eu quero apenas encerrar irmãos, dizendo o seguinte, e Deus lhe concedeu o que Ele tinha pedido, que a tua mão esteja comigo, irmãos esta frase deve ser a nossa frase, que a mão de Deus esteja conosco irmãos, Amém. que a mão de Deus esteja com você, peça a Deus que te abençoe, peça a Deus que ilumine o seu caminho, peça a Deus irmãos, que te ajude a olhar para o seu passado, e sem dificuldades, trocar essa história, por uma história saudável, ou pelo menos ressignificá-la, e nós vamos orar irmãos, agora uns pelos outros, vamos colocar em pé, e nós precisamos irmãos, assim como Jabes, pedir para que a mão dele esteja conosco, feche os teus olhos, e peça que a mão de Deus esteja com você nesta hora, Saulo pediu isso, Moisés pediu isso, tantas outras pessoas pediram isso, irmãos Pedro, também, foi um homem que, resolveu a sua vida a partir da visão que Cristo lhe deu e lhe apresentou, Zaqueu foi um homem que era corrupto, e Jesus ressignifica a sua vida também, Rabi foi uma prostituta, e Deus ressignificou a sua vida, mudou a sua perspectiva, Deus não deixou com que um passado sujo, terrível na vida desta mulher, lhe impedisse de ser salva, juntamente com a sua família, mas porque ela olhou para Deus, e invocou o nome de Deus, Davi invocou o nome de Deus, Paulo continuamente era um homem de oração, Moisés teve íntimas, experiências com Deus, naqueles, nos montes em que ele passou, Veja queridos irmãos e irmãs, que a nossa relação com Deus, ela precisa ser afinada, e olhar para Deus, invocar o nome de Deus, é uma coisa que muda a nossa relação, em todos os sentidos. Eu faço esse apelo a você meu irmão, minha irmã, que tome uma decisão no dia de hoje, em relação a este assunto Não viva aquilo que você sabe que está fora do propósito de Deus Em nome de Jesus Não seja aquilo que os outros estão querendo que você seja Mas seja aquilo que Deus quer que você seja Na palavra você encontrará o que Deus quer para você E também não impõe aos outros aquilo que os outros devem ser simplesmente ore e entregue-os nas mãos do Senhor, Pai Eterno, Pai querido, nós te agradecemos a Deus por esta noite, te agradecemos a Deus por esta reflexão a Deus na vida deste homem, ó oh Deus querido, obrigado a Deus, porque uma história tão curta, porém tão intensa, em que Ele diz na Palavra Senhor, Ele orou pedindo para que o Senhor estivesse com Ele, Deus amado esteja conosco, nós não queremos ó Deus viver aquilo que não é a Tua vontade Pai, não queremos ó Deus estar no lugar errado, fazendo as coisas erradas, não queremos ó Pai, é, passar dos limites ó Deus, da nossa é, passagem por esta terra porque sabemos ó Deus, que é no, no trilhar da Tua vontade, ó Deus, que encontraremos o sentido Senhor, e a alegria da nossa existência, Deus amado, se temos filhos e filhas do Senhor aqui nesta casa, ou ó Deus amado, em alguma rede social, acompanhando esta palavra, e que ó Deus amado, está Senhor, que deseja ou está já pelo caminho Pai, está num ato de desistência da sua caminhada, ó oh, Senhor amado, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo, ó oh Deus vá nesta hora, e levante Senhor esta vida Pai, afinal de contas ó oh Deus, o Senhor morreu por nós na cruz, Deus eterno, sabemos ó oh Deus, que a nossa luta Pai, não é contra a carne, nem contra o sangue, e que Satanás, ó Deus, o tempo inteiro, 24 horas, ó Deus, está soprando mentiras no ouvido do Teu povo, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, da nossa vida, Pai, para que nós não é, entreguemos os pontos, ó Deus, mas que permaneçamos, ó Deus, como Jabes, um homem, ó Deus, que desejou ser ilustre, Senhor. Um homem, Senhor, que desejou ampliar as suas propriedades, e a Bíblia fala Pai, que o Senhor o tornou mais ilustre do que os seus irmãos, um homem importante Deus, um homem que causava dores, agora não causava mais, porque a sua vida Senhor era uma vida de fé, Deus eterno que sejamos assim também, o Jabes transformado, alguém ó oh Deus que seja importante entre as pessoas, não porque somos, mas porque o Senhor, ó Deus, está nos usando, Pai, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Pai amado e Pai bendito, receba as orações da Sua igreja, Senhor. Receba as orações do Teu povo, Pai. Deus amado, restitua, Senhor, a fé, Senhor, àquele que já não tem mais. Deus amado, que o Teu Espírito, ó Pai, possa soprar, ó Deus, a, a Tua bondade, Senhor, e a Tua direção sobre estas vidas obrigado Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém.